0: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели, с вами я голодный из города, ну правда уже города, из города Иркутская. я уже достаточно продолжительное время, по крайней мере вот это лето, я нахожусь в городе Поребриков, здесь тепло, хорошо, совершенно замечательно и не мокро, ну как бы вот как мне предупреждали, коллеги говорили, вот Питер это мокро, на самом деле не мокро, потому что здесь прям какая-то жара аномальная, говорят, такое бывает раз в несколько лет, вот, правда Виталий говорят об этом или нет?
1: Да, говорят, что действительно жарко было в 2017 году. Хотя я уже, честно говоря, не помню.
0: 17, 14 и 8, Как раз под кризисы, да? все горело, да, или сжигали документации. Другая жара была. Да. Эм, так вот. Мы с тобой находимся в совершенно замечательной переговорке. И у нас интересная тема наклевывается. Мы, кстати, второй раз уже пишем этот подкаст. Тут у нас, скажем так, некоторое вводное. Мы с тобой уже обсуждали эту историю, проводили маленький этап небольшой, посвященный одному сервису, которым ты занимаешься активно и способствуешь его росту, а именно API Gateway. Я хотел бы с тобой обсудить вообще в целом сервис, и точнее даже начать с корней, потому что я думаю, для многих людей, кто занимается разработкой, именно API Gateway, как как словосочетание, знакомо прежде всего под таким архитектурным паттерном скажем так, его, его реализации, скажем так, которую можно сделать в принципе на любом языке программирования, по большому счету, Ну либо как в виде отдельных продуктов. В нашем случае это просто отдельный сервис, который реализует этот паттерн. Давай вот немножко поговорим сначала про сам паттерн, зачем он нужен, как работает, а дальше перейдем к сервису. Потому что он из такой из, из череды, плеяды, там, как это называть, семейство сервисов и, в принципе, на мой взгляд, один из самых полезных и приятных, когда красивых, можно так сказать. Потому что вот есть, есть сервисы, которые много работают, а есть, которые немного работают, но зато очень такие приятные в реализации. Ну, с точки зрения использования.
1: Ну да, пигитвейт, это как это, в построенном доме облицовочный кирпич. Вот,
0: вот да, это хорошая, кстати, такая история. По сути дела, это в некотором смысле такой Фасад, не фасад, ну как-то так вот можно сказать.
1: Ну да, если проводить аналогию с паттернами объектно-ориентированного, программирования, там банды четырех, то это как раз, наверное, фасад близко. А вообще, предыстория его появления, я думаю, она неразрывно связана с микросервисными архитектурами, вот, когда стали монолиты распиливать на кусочки, вот И, соответственно, потом нужно было как-то с этими кусочками взаимодействовать И, и возник вот такой слой, такая единая точка входа Вот, в виде apgit Примерно вот так
0: Ты знаешь, мне на самом деле вот эта точка, она очень нравится Вот суть, суть это в некотором смысле маскировка реализации сокрытие ее внутренности вот этой вот внутренней кухни от внешнего наблюдателя за некоторым э, версионизируемым API по большому счету
1: ну да, это же как бы фактически да, это Основной принцип, он очень часто где используется, именно сокрытие внутренних деталей, имплементации. Вот, и здесь также, тем более, что API, это в принципе вообще как бы, да, прикладной интерфейс, а что там внутри за ним, это пользователя не должно
0: интересовать. Меня на самом деле постоянно радует эта история, потому что очень часто такое сравнение происходит, что это некоторое проксирование запросов. Но в данном случае это не совсем проксирование
1: же. Да, это не совсем проксирование. Это, это скорее, ну, если брать, например, основной стандарт, который используется при вот, реализации API-GitWave, это REST API и его как бы ну, стандарт OpenAPI. Вот. И, соответственно, там, э, там мы мыслим не в категориях пост, гет, э, запросов, а все-таки мы мыслим в категориях res, RESTA, то есть у нас есть ресурсы, соответственно, там мы, и основные там, операции с ними, там, ну это create, там, update, delete, там, вот эти крут-операции. Вот И, соответственно, для того, чтобы api Gitway. Для того, чтобы его каким-то образом описать, вот, нужно, нужно написать какую-то спецификацию. Вот. И также вот в Яндекс Яндекс.Облаке у нас API GitVay, он в первую очередь поддерживает Open API стандарт версии 3.0. Вот. И, и это очень удобно.
0: Слушай, ну тут интересный еще момент, что классические, ну, изначально, когда ты представляешь себе взаимодействие вот от такого API GitVia, ты прежде всего смотришь на ну, и в документации это кстати отражено, это функции прежде всего, как ну, элементы сервер-с архитектуры. Но поза этим же может скрываться еще множество всяких разных других объектов. Вот, например, интеграции с S3 протоколом, ну, в смысле, в нашем случае это object-storage, да? либо, соответственно, кажется, что, вообще логично, вот действительно, вот, э, то, с чего ты начал, это проксирование на какие-то адреса, например, у нас где-то развернуты микросервисы какие-то, да, или доступа к каким-то другим ресурсам, например, базам данных, или ну, ч- чему-то такому. То есть здесь мы можем описать и. Ну, и важный еще момент, что не просто проксирование. Тут мы, опять же, можем вот эта мне штука очень нравится, что можно взять и навешать, например, сертификат или там, например, доменное имя, ну, то есть, соответственно, превратить в полноценную точку входа и приложение вот такое вот прям натуральное-натуральное. Потому что когда мы работаем с обычной функцией или отдельным ресурсом, то у нас это какая-то такая разрозненная морфная масса, которая ну, служеб, по служебным адресам, по сути дела, доступна, но ну, доменным, но служебным. А здесь мы можем полноценную такую точку входа сделать. И это, на самом деле меня, конечно, всегда поражает.
1: Да, ты правильно говоришь, что сегодняшние IP-гитвей, которые реализованы в разных облаках, они идут чуть более дальше и глубже, чем просто описание там open API-спецификации, они ее расширяют, расширяют различными интеграциями, вот ты перечислил это интеграции там, например, с функциями, там, это просто проксирование HTTP запросов, это интеграция с какими-то файловыми хранилищем или вообще как бы с базой данных. Вот. Но помимо этого еще они берут на себя функции авторизации, то есть управление контролем доступа, mm-hmm. мониторингом запросов, логированием, mm-hmm. потом там тротлингом, то что еще называется по-моему rate limit. Mm-hmm. Вот. То есть, дополнительные всякие расширения к OpenAPI, которые реализованы в API твоей.
0: Слушай, а вообще, в целом, получается, что это же тоже serverless сервис, в принципе, где бы он ни был реализован, и по большому счету, то есть, можно за ним скрыть ресурсы не только внутри конкретного облака, но и какие-то внешние ресурсы. Ну, если спецификация поддерживает, ну, да, в общем случае рассматриваем, конечно.
1: Да, думаю, и такой подход тоже возможен. Да, можно скрывать. Ну, например, если вы хотите распилить свое какое-то монолитное приложение, у вас есть какой-то готовый API, вот, вы можете сначала его затащить под соответственно, на API Gateway какой-то облачный, вот, а потом потихонечку, соответственно, разбивать его на сервисы отдельные вот, и уже как бы, незаметно для пользователя плавно переходить, безболезненно, на современную архитектуру.
0: Ну, это, кстати, один из таких хороших паттернов работы, например, там, со всякими мобильными версиями, где у тебя очень много всяких разных обновлений, и тебе нужно, во-первых, еще несколько разных версий API поддерживать. То есть ты можешь там, для одного, одного типа приложения одну версию API поддерживать, для другого – другую. И, соответственно, маршрутизировать таким образом там, одни запросы например, к одному – к одним сервисам, а другие – к другому, например. При этом как бы, у тебя сама версия особо не меняется, но ну, имеется в виду, по доступу.
1: Да, API Vay он в принципе позволяет э, разворачивать самые ну, как бы, и несколько версий твоего э, API и разные э, окружения, э, и это очень удобно там, в принципе, в процессе разработки и поддержки множества клиентов.
0: Слушай, ну вот э, как это для многих вообще, ну, когда ты начал говорить про Open API, это такая как бы история, как это сейчас, наверное, одна из самых популярных, ну, то есть вот эта спецификация, она много кем поддерживается. А что мы то есть, с этим есть какие-то возможности интегрировать какие-то инструменты, которые позволяют в автоматическом режиме, потому что, как правило, вот если мы приходим в там, биг-3 ну, там, там, или там, у нас, неважно где, да, то ты спецификацию куда-то должен <гдесят> где-то ее сделать и потом в каком-то да, предоставить искать виде, в виде вот этого исходного текста, условно говоря, есть возможность какими-то современными инструментами сформировать такую спецификацию снаружи, которая была бы ну, соответствовала вот облаку полностью.
1: Ну, поддержка OpenAPI и стандарта, она есть в основных IDE, которые сейчас есть на рынке, и в IntelliJ IDEA,
0: и в... Нашу IDE мы, конечно, любим во всех всех местах, ребята из JetBrains, они, конечно, молодцы, безумно.
1: И в VS Code тоже есть, но, помимо этого, Мы помним, что OpenAPI вырос из э, Swagger, Ну, когда-то есть такой инструмент, как Swagger Swagger Editor, по-моему, и и Swagger Hub. И там тоже можно этим пользоваться. Единственное, что не всегда поддержаны бывают именно специфические расширения, которые предоставляют облака. Но над над этим нужно работать, конечно.
0: Слушай, это такой вопрос, ну, безусловно важный, а что с логами? Потому что как бы очень часто хочется разобраться, и когда у тебя там какое-то как разрозненное большое приложение, хочется понимать вообще куда, что, где, как происходит.
1: Ну вот у нас в Яндекс Яндекс.Облаке, соответственно, сервис API-Gitway, он тесно связан с сервисом логирования и, соответственно, все запросы, которые через Gateway проходят, они также логируются, их можно все посмотреть или отгрузить куда-то для дальнейшего какого-то анализа.
0: Слушай, а давай попробуем пробежаться по каким-то ну, основным сценариям. Мы, ну, мы что-то уже перечислили ну, на да. но, может быть, мы сейчас какие-то там повспоминаем интересные вещи, которые мог бы послушатель, который нас слушает у себя, так сказать, заметить как существующий паттерн и использовать, соответственно.
1: Ну, один из самых привлекательных сценариев... Я бы назвал это ну, как бы полностью Serverless Stack, это если вы строите какое-то приложение с нуля, то вы можете взять Serverless Database от Яндекса, вы можете взять Cloud Functions и, соответственно, над этим, над всем будет API Gateway. И все это будет на полностью серверовый и вы будете платить только, собственно, за потребляемые в конкретный момент ресурсы, там конкретные вызовы.
0: Uh-huh. Но um. здесь, кстати, надо, надо вспомнить, что у каждого типа сервисов немножечко по-разному считается объем потребления. Например, у функции это за количество вызовов плюс там что-то, ну, Сложно посчитать, но ссылочку можно приложить будет. Да? Там У Яндекс.Датабейс, если мы говорим в серверлесс-варианте, то там то как это, э, специальные юниты, реквест mm. да, Соответственно, а у API Gateway это за, я это понимаю, количество обработанных э, запросов, да? да?
1: за конкретные запросы, которые прошли через него. И даже до 100 тысяч запросов в месяц вообще как бы вы не будете тарифицироваться.
0: Ну, это получается по программе Frityr, которая сейчас да, да? да. набирает ссылочку, кстати, тоже приложена.
1: Ну, плюс еще исходящий трафик, он тоже тарифицируется, но то, что вы потратили свыше 10 гигабайт.
0: Ну, это такая, как получается история. Для, например, для хабильных каких-то проектов, это практически всегда бесплатно получается полностью. Мы тут пытались несколько разных экспериментальных приложений посчитать по объему, ну и там как-то это, для Сэбэ для столько не надо никогда. <laughs> да, ну, понятно, для компании, когда у тебя вполне себе приличный оборот, уже по объему запросов пользователей, объемом вызовов, то, конечно, да, там начинает уже что-то капать, но это тоже, как бы, не криминальные какие-то деньги, потому что, там в общем, какие-то единицы тарификации, в общем, очень понятно и в бизнес модель там можно все заложить. Так, хорошо, давай вернемся к сценариям, потому что вот мы первый рассмотрели это полностью классическое, ртуализованное серверное приложение Ну, то есть здесь, соответственно, пользователь практически с нуля, как правило, вот эту всю историю пишет, да, и... Ну да, я сразу расскажу, это прикольно также, например, с мобильными приложениями, потому что у тебя, по сути дела, что получается здесь, через API Gateway у тебя есть точка входа, которую ты можешь на всячески защищать, мобильные приложения у тебя вообще на стороне клиентов работают, да? а Serverless Stack, соответственно, все в облаке, тебе не надо его администрировать, по большому счету. Ну и учитывая, что у тебя есть версионность, ты опять же получаешь возможность ну, как бы, разные версии мобильных приложений поддерживать, а что, как мы знаем, в общем достаточно часто требуется, потому что пользователи вообще не любят обновлять приложения. Ну, это, наверное, тоже хороший сценарий.
1: Да, ну кстати, если вам еще нужно э, хранить и раздавать какие-то ну, файлы, вы можете также использовать интеграцию с Object Storage индексовым, и это тоже очень удобно. И там же в OpenAPI спецификации вы просто определяете например, с помощью вайлкарда нужный маршрут, и все запросы, которые будут под этот некий subroad попадать, они все уйдут, соответственно, в обжиг storage. Ну, конкретный
0: бакет, куда ты сказал ходить, да. условно говоря. Да. Это, кстати, прикольно, потому что ты можешь менять ресурсы, ну, то есть, например, сделать отдельный бакет, положить туда ресурсы, а потом, когда тебе нужно, перерулить в API Gateway, соответственно, доступ к, все запросы к другому бакету. То это тоже очень прикольно, потому что, ну, как как пример, да, вот мы знаем, что в мобильных приложениях, например, всякие, особенно в играх, очень много там скринчиков меняется, как раз именно перед какими-нибудь праздниками локальными там mm-hmm. какие-то иконочки меняются прочее всякая разная и вот как раз вот это все можно подгружать благодаря вот этому переруливанию условно как да
1: как-то. ну вот можно сказать еще про один сценарий например если у вас какое то более-менее современное веб приложение на каком-то из там, JavaScript фреймворке, например Express, там, или еще какое-то. То в принципе сейчас уже есть возможность обернуть это в cloud функцию function и также развернуть на серверы стеки, а статические данные раздавать из Object storage.
0: Ну и тогда то тоже красивая история получается, да. По сути дела у тебя есть полноценное там на ноде написано приложение там или да и соответственно оно тоже полностью серверлось варианте у тебя фактически запущено в облаке спрятано за пегитвем соответственно снаружи пользователь получает и соответствующие странички потому что это в основном они все грузятся с object storage да, а функциональность она соответственно вызывается через такие вот, такое проксирование плюс у тебя домен опять же ну, то
1: есть, да и... пользовательский домен это вообще очень классная история И, кстати, у Амазона она не так уж и давно появилась, у нас она практически сразу после запуска, в принципе, APGitV появилась.
0: Сертификаты, насколько я помню, да, SSL, Let's Encrypt мы поддерживаем,
1: да? Да, да, это польские домены, они тесно интегрированы с с облачным сертификат-менеджером. Вот. И, собственно, там можно через него выписывать от Let's Encrypt сертификаты и подцеплять домены.
0: Угу. — Слушай, а давай немножко еще опять вернемся к другим сценариям. Что еще мы можем здесь вот посмотреть? Мы сейчас уже какой-то перечислили некоторый объемчик.
1: — Ну, есть очень часто тоже сценарий, про который я, кажется, сегодня уже упоминал. У вас есть какой-то legacy API. И вы хотите, собственно, там какие-то свои внутренности переписать на какой-то другой, не знаю, технологический стек или опять же пресловутый монолит распилить на микросервисы, то тогда вы тоже можете взять API Gateway, собственно, описать ваши API с помощью OpenAPI стандарта, спецификации перевести плавно своих пользователей на API Gateway и дальше уже начать свой процесс постепенного, плавного переписывания своих запросов на новые новые технологические рельсы. При этом, как только у вас будет какой-то кусок новый готов, вы просто идете, меняете спеку, Подцепляете туда какую-то новую новую интеграцию, перенаправляете на уже новый свой endpoint, нового своего бэкэнда и, и собственно, таким образом, плавно переезжаете, бесшовно.
0: Слушай, ну, хорошо, а давай, э, вот нас сейчас слушают ребята, да? Мы уже начали упоминать как бы, про продукты которыми можно пользоваться при разработке. Да? Ну, Очевидно, мы здесь упоминали идею, которая совершенно великолепный как продукт, а, в смысле, вообще, в принципе, линейка продуктов от JetBrains, да? как среда разработки и внутренние редакторы, они, конечно, прекрасны. Кстати, у нас, по-моему, уже плагин готовится для сервера Лесса. Но это как бы еще пока, как бы он окончательно, он в тестировании находится. Мы его несколько раз показывали и там, значит, в нашем чатике, сервер лесном, можно, так сказать, попросить всякое разное. В общем, приходите, кстати, в наш чатик, мы вместе с Витей там присутствуем, периодически тусим мы помогаем пользователям. Вот. Но я к чему? Давай, как бы остальные рассмотрим инструменты, которыми можно пользоваться. Ну, смотри, прежде всего, что я вижу? Я вижу, конечно же, нашу кли, э, то есть, э, потому что это возможность какой-то автоматизации. То есть кли, я имею в виду Command Line Tools, это, собственно говоря, э, библиотечку, с помощью mm-hmm. которой можно вообще, в принципе, практически все ресурсы в облаке сделать, обновить, вся, вся, всячески ими пободруливать.
1: Под, yeah,
0: да, в IC. Да, в да. Ну, соответственно, редактор, да, мы с тобой упомянули, да, и...
1: Ну, еще у нас есть история про Terraform. О, э, да, собственно, Terraform я забыл, да, кстати. Да, the code, э, вы можете... И э, уже в провайдере э, реализована работа с API-Gitway, то есть вы можете, собственно, в, с помощью Terraform ресурса э, создать э, API-Gitway, его обновлять, там, ну, в общем, вся работа там реализована, и это mm-hmm. очень удобно. Вся современная концепция реализована.
0: Слушай, очень здорово, да. И, э, по-моему, вот, вот, ребята, недавно была такая история, что ребята написали поддержку, еще сделали поддержку полуми а, Там, как бы, это уже не от нас сделанная история, это, если я правильно, какая-то автоматическая, какая-то, пере, какая-то переделка тераформа да?
1: Да, полуми это такой совершенно какой-то модный, современный новый инструмент, он собственно позволяет вообще на, как бы, на языках общего пользования описывать вашу инфраструктуру и они действительно подцепили провайдера провайдеры терраформовские и в том числе и мы туда как бы, в общем поезде вагонщиком Уехали, пристроились, да? Да. неожиданно но в то же время приятно для нас вот.
0: Слушай, а давай э, поговорим. Ну, понятно, это текущее состояние. Ну, то есть есть инструменты, есть кейсы, есть все работает, все прекрасно. А куда все весь этот поезд движется? Потому что очевидно, что все на месте не стоит, и как бы вокруг много всякого разного происходит. Потому что сейчас мы описали, в общем, базовый сценарий, базовую вообще функциональность, которая нужна, ну, без которой просто никак. Да? А что впереди?
1: Ну, есть несколько направлений развития. Одно из них очень важно – это контроль доступа и авторизация. С помощью
0: каких-то внешних средств, да? Или это именно внутри самого сервиса?
1: Ну, это мы хотим нашим пользователям, пользователям API Gateway предоставлять возможность, собственно, описывать ту авторизацию, которая им необходима в их сервисах. Это может быть, например, авторизация через пользовательскую функцию какую-то. Это наиболее гибкий вариант, когда вы можете сами написать свою функцию, которая будет авторизовывать запросы, которые приходят в ваш API. Это может быть авторизация через ну, как бы современные стандарты Open ID Connect или JSON WebToken.
0: А слушай, а вот вообще, кстати, про вот этот стандарт, я так понимаю, что вот если мы посмотрим на большую тройку, то давай проще сделаем даже просто, чтобы можно было как-то сравнить, да? есть же Amazon, да? Uh-huh. у которого вот эта штука есть, ну она там в виде отдельного сервиса Когнита сделана ну, там не совсем так, но как бы очень похожая история
1: ну Когнита это, это не только про авторизацию это ну, вообще в принципе его. про хранилище, да, про хранение аккаунтов там, там есть история с пользовательскими пулами Но если говорить только чисто про API Gateway, то у AWS есть три основных способа авторизации в API Gateway. Это авторизация, как я уже сказал, через пользовательскую лямбда-функцию, авторизация GVT-авторизация и и IAM-авторизация. Вот, собственно, в этом направлении и мы движемся. Вот, э, и у нас уже близко, близко один из способов, пока не буду,
0: пока оставлю. Ладно, черт, я не удалось раскрутить, ладно, хорошо, не, я не раскалывал, бывает так, человек расходится, и уже такой, типа, все же. Завесу
1: закрытый, чтобы интрига сохранялась.
0: Да, ну такая, ожидайте анонсов. Ладно, слушай, хорошо. Давай тогда, как бы, давай, кстати, давай вернемся вот этим пользователям, потому что это такой вот сценарий сам по себе, да? Который очень интересный. когда ну, Мы вообще обсуждали там за кадром всю эту историю. По сути дела, когда и ты реализуешь приложение, тебе бы хотелось всегда какой-то вот профиль пользователя иметь, и чтобы к нему что-то цеплять. Ну, то есть у него там, понятно, у него есть логин, пароль, у него есть какая-то там метаинформация вокруг этого пользователя. И каждый раз самостоятельно это все делать, но ну, это будет целая вот ну, целая петрушка, короче. И не хочется вообще на это тратить время, потому что ну, кажется, что, блин, этот сервис должен быть стандартный какой-то. И, ну, стандартный и нестандартный, но вот хотя бы хоть что-то должно быть, как база. Понятно, что мы все как привыкли, как это из проектов в проект, мы вот этот кусок просто тупо, а вот это сюда, да, типа как бы. Ну и, соответственно, как только мы оказались все в современных условиях, когда нас требуют вот эти пользовательские данные, во-первых, правильно хранить, во-вторых, как бы за них отвечать безопасность определенную там обеспечивать, ну и тут все начали задумываться, а где хранить, а как хранить, а куда их Тащить, как там это все проворачивать, ну, чтобы это все соответствовало местному локальному законодательству. Причем это не только у нас в России, чтобы все понимали, да, это у нас и в Германии там свое собственное законодательство, которое тоже там кстати, достаточно серьезное относительно даже GPDR, да, который сам по себе тоже в общем, не подарок, mm-hmm. я бы так сказал. Мы, по-моему, мне кажется, стоим вообще за сторонки, нервно курим, как бы вот по всему этому поводу. Да, Так вот, если я правильно понимаю, то вот, который мы ранее упоминали, это один из сервисов, который, по большому счету вот такую штуку реализуют ну там со своими ограничениями то есть вот эти вот пользовательские пулы по большому счету это и есть вот такой вот набор типов пользователей которым можно дать разные права
1: Да, ну если вообще, в принципе, говорить про такие системы, то есть не только АВС, а есть вообще примеры чисто...
0: Ну, внешних сервисов. Да.
1: Внешних сервисов, тот же AUS Zero, который предоставляет такой же функционал. Собственно, поэтому... Мы будем э, также там, в какой-то перспективе ближайшей или средний реализовывать обязательно GVT, авторизацию и OpenID Connect именно для того, чтобы э, наши пользователи могли э, без проблем использовать вот эти внешние uh-huh. авторизационные аутентификационные э, сервисы да, и хранение пользователей. Это будет очень удобно для них
0: живите, а тогда у меня мы с тобой обсуждали вопрос, связанный с собственно, различными интеграциями сейчас. Тогда помимо этого хотелось бы понимать, что модифицировать и вообще делать вот это API ручками ну, крайне неудобно. Ну, потому что ты пишешь, что-то можно забыть, отовсюду надо копировать какие-то куски. А есть же, в общем, современные средства, которые позволяют чуть-чуть вот эту всю историю автоматизировать.
1: Да, вообще, новая интеграции это для нас важное направление. Во-первых, мы хотим писать интеграции с, со всякими сервисами Облака, И тут у нас, в принципе, много еще поля большое, непахотное. Такие сервисы, как датасфера, там, например.
0: Ну, датасфера – это, конечно, да, приятная история. Надо кого-то, кстати, позвать из ребят, потому что там много всего наделано потом в IDB,
1: наверное, да YDB это тоже очень такая важная большая история uh, у того же VS уже есть uh, как бы, такие инструменты которые позволяют буквально за несколько кликов там, uh, получить uh, uh, приложение где есть и IP и API Gateway и uh, который уже проинтегрирован с IDB, разворачивается там как бы сервер с Amazon DynamoDB, там с нужными табличками и всем этим, и мы хотим тоже такую же историю у нас с Яндекс Яндекс.Датабейс. — Такой
0: скретч, короче, чтобы получалось все дело. — Да, да. Угу. — а, Слушай, а вот по поводу, мы, мне кажется, слушай, мы про разные стандарты разговаривали, мне кажется, мы забыли про GraphQL поговорить.
1: — Да, да, да. Это... Тоже очень важная история. Это уже не просто как бы какой-то модный стандарт, а это уже вполне себе завоевавший на рынке свое место стандарт. И мы хотим его поддерживать тоже и у нас в API Gateway. вот Будем в эту сторону тоже двигаться.
0: Угу. Слушай, а давай мы что-нибудь посоветуем нашим послушателям почитать, посмотреть. Ну, во-первых, посмотреть я думаю, что скоро можно будет у нас, потому что будет, во-первых, мероприятие, я думаю, что в момент выхода подкаста наверняка уже будет страничка, где можно зарегистрироваться на мероприятии. И туда можно будет прийти. Это будет About Cloud, посвященный серверу целиком. Там много анонсов всяких разных будет. И туда можно будет прийти, вообще в целом посмотреть что секретное даже будет. Так что приходите, да. Я буду вести, и там, в общем, как бы будет все интересно. Прям, секретная часть прям стоит того, чтобы на нее, так сказать, посмотреть.
1: Да, все так. Да,
0: да. ну мы как-то в предвкушении, как бы, баттлы прям идут. Да, а что-нибудь почитать?
1: Почитать? Ну, вообще, по по СРВСу уже много всякой литературы. Тут что-то конкретно мне сложно будет сказать. Но вот э, из своего опыта расскажу, что я в основном читаю референс-документацию Big 3 Ну, очень... Сейчас очень много стала статей появляться и на хабре
0: про это. и Да, кстати, ссылочка у нас есть хаб э, сервер, куда мы регулярно всякое разное выкладываем. Там ребята из разных других компаний тоже присоединяются. Да, и
1: превосходная обзорная статья про IP твои которую ты <с недавно там публиковал.
0: Ну да, там чуть-чуть я, так сказать, я ж не глубоко не на полный штык копаю, как говорят некоторые, но я стараюсь, чтобы там про разное было написано и было интересно все-таки немножко.
1: Еще мне нравится слушать сервер с чат, там тоже очень много как бы интересных, новых историй рассказывается. Вообще, все про и вокруг него.
0: Я думаю, что ссылочкой мы приложим, Шон. Слушай, а вот среди последнего, что ты читаешь, может быть, и из художественной какой-то литературы, я вот про себя пока расскажу. Я тут периодически э, перечитываю Терри это одного из моих любимых писателей, потому что он, во-первых, очень тонкий английский юмор. И тут я, соответственно, на английском языке решил перечитать стражу-стражу после того как вышел вот этот вот э, сериал э, который так и назывался Стража-Стража причем, как бы, чтобы вы понимали, вот, вот все, что вы видите в сериале, это как бы не соответствует тому, что написал Терепрачет практически полностью. То есть они настолько сделали совершенно другой сериал, что это. Ой, у нас тут. Да, нам объясняют, мне кажется, я думаю, что вы слышите, наши так сказать, коллеги и друзья объясняют, что нам срочно уже покинуть помещение, но тем не менее, да, вот я перечитываю сейчас книжку как раз сразу на английском языке и получаю удовольствие от вот этого английского тонкого юмора, так сказать. А что ты читаешь? Ну, ну на... кроме референсов, конечно. Да, 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 на английском я
1: читаю только референсы, опять же. Вот. Я в основном слушаю, конечно, книжки, у меня, меня не хватает на чтение еще, но вот из последнего, что было, наверное, это были «Братья Стругацкие», вот и, и еще что, ну я люблю историческая пикуля, там, я с удовольствием.
0: Великолепно, да, кстати. Вот на этой, кстати, литературной нотке мы с вами, уважаемые послушатели, будем прощаться. Ссылочки на мероприятия, куда регистрироваться, чатик, куда приходить, и хабра где читать, соответственно, всякое, мы предложим в шеллоты. Поэтому пишите, приходите, а на этом мы прощаемся, и вот этот звук тоже с вами прощается. До скорой встречи, петь Пишите, джава. Пока-пока. Да. Всем пока. Будьте здорово. Выпуск этого подкаста выходит при поддержке патронов Александр Кирюшин, Алекс Маликов, Федор Русак, Игорь Кополь, Лео Капанин, Михаил Гайдамака, Никобуро, Василий Галкин, Павел Дробушевич, Павел Ситников, Сергей Киселев, Сергей Винярский, Сергей Жук. Спасибо вам большое, уважаемые патроны. А вы, уважаемые подслушатели, можете стать патронами. Приходите на patreon.com. голодный И поддержите выпуск этого и других подкастов.